0: HR2 Kultur Jüdische Welt Ansprache In seinem Buch Ceremony and Celebration beschreibt der frühere Oberrabbiner Großbritanniens Jonathan Sachs eine der amüsantesten Szenen der anglo-jüdischen Geschichte. Sie ereignete sich am 14. Oktober 1663. Sieben Jahre waren vergangen, seit der nicht unumstrittene Oliver Cromwell den Juden die Rückkehr nach England ermöglichte, nachdem diese Jahrhunderte zuvor von englischem Boden vertrieben worden waren. Im Zuge der Rückkehr wurde in der Londoner Innenstadt eine kleine Synagoge eröffnet. Eines Tages nun beschloss der berühmte Tagebuchschreiber Samuel Pepys, dieser neuen Kuriosität einen Besuch abzustatten, um Juden beim Gebet zu erleben. Was er dabei beobachtete, verblüffte und empörte ihn zugleich. Denn wie es der Zufall oder die Vorsehung so wollte, fand sein Besuch nicht an einem gewöhnlichen Tag statt, sondern an einem besonderen Feiertag. Und seine Eindrücke beschrieb er wie folgt. Der ganze Gottesdienst wird in Hebräisch gesungen. Es gibt keine Disziplinen, nur ziemliche Konfusion. Dann werden ihre Gesetze, die sie aus der Lade herausnehmen, von mehreren Männern getragen, vier oder fünf insgesamt, und sie helfen einander. Jedenfalls tragen sie sie immer im Kreis herum, wobei gesungen wird. Aber mein Gott, diese Unordnung zu sehen, das Lachen, den Spaß und keine Aufmerksamkeit, sondern ein großes Durcheinander während des ganzen Gottesdienstes. Mehr wie Tiere als Menschen, die den wahren Gott kennen. Ich habe so etwas noch nie gesehen und hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es irgendeine Religion in der ganzen Welt gibt, die so absurd durchgeführt wird wie diese. Soweit Samuel Pepys. Nun sind jüdische Gottesdienste als solche schon nicht ganz so diszipliniert und durchorchestriert, wie man es etwa von den christlichen Pendants kennt. In Synagogen geht es in aller Regel etwas lebhafter zu, unsteter, umtriebiger. Was unter anderem mit der Struktur des Gottesdienstes zu tun hat, wonach nur bestimmte Teile gemeinsam gesprochen oder gesungen werden. Dabei steht ein jeder Beter selbst vor Gott, ohne Mittler oder Verbindungsmann. Da man aber nicht nur vor Gott steht, sondern auch inmitten von Mitbetern, kommt es schon mal vor, dass der Ewige den Aufmerksamkeitswettbewerb verliert. Außerdem sind die Gottesdienste mitunter ziemlich lang, weshalb man gerne auch mal das Gespräch mit Umstehenden sucht. Um zu lernen und zu vertiefen oder um zu plaudern und sich abzulenken. Und nicht zuletzt ist eine Synagoge für viele Beter wie ein Zuhause. Und der Ewige ist unser Vater. Zumindest wird er in manchen unserer Gebete so beschrieben. Avino Malkeno, übersetzt, unser Vater, unser König. Mit anderen Worten, wir fühlen uns, wie wenn wir unseren Vater besuchen. Einen Vater, den man liebt und fürchtet, verehrt und respektiert und in dessen Nähe man sich geborgen, geliebt und behütet fühlt. So wie zu Hause. Und diese Intimität, dieses Näherverhältnis, diese Geborgenheit spiegelt sich historisch in vielen Synagogenbauten wieder. Denn Synagogen waren im Vergleich zu den enormen kirchlichen Prachtbauten eher klein und bescheiden, wobei Ausnahmen bekanntlich die Regel bestätigen. Um es mit den Worten von Rabbiner Jonathan Sachs zu sagen, die prachtvollen Kathedralen Europas vermitteln ein Gefühl für die Unermesslichkeit Gottes und die Unbedeutsamkeit des Menschen. Die Synagogen wiederum, in denen manche unserer bedeutendsten Rabbiner gebetet haben, zeugen von der Nähe Gottes und der Größe des Menschen. Es sind Orte, die uns nicht unbedingt zur Reflexion über unsere eigene Bedeutungslosigkeit anhalten oder uns mit ihrer Größe und Pracht erschlagen oder uns in Ehrfurcht und Staunen versetzen, sondern es sind Orte, die einem das wohlige Gefühl vermitteln, zurückzukommen, dahin wo man hingehört, nach Hause. Und deshalb bewegt man sich als Jude wohl auch natürlicher, ungezwungener und lockerer in seinem zweiten Zuhause, sprich der Synagoge. Aber nun zurück zu Samuel Pepys Beobachtungen aus dem Jahr 1663. Was er an diesem Tag zu sehen bekam, war nicht nur die Lebhaftigkeit eines gewöhnlichen Gottesdienstes, sondern es war mehr als das. Er hat, ohne es zu wissen, eines der ausgelassensten und fröhlichsten jüdischen Feste besucht. Das Freudenfest der Torah, Simchat Torah. Obwohl dieses Fest weder in der Torah noch im Talmud explizit erwähnt wird, hat es sich im Lauf der Zeit prächtig entwickelt. Nicht, weil es von unseren Weisen etabliert worden wäre, sondern weil es von unten gewachsen ist. Eine Art Graswurzelfest. Und dieses wird außerhalb Israels unmittelbar nach oder mit dem Ende des Laubhüttenfestes gefeiert. Quasi am neunten Tag des achttägigen Sukkot-Festes, welches eigentlich nur sieben Tage dauern sollte. Klingt das kompliziert und widersprüchlich? Das ist es auch, weswegen wir es für dieses Mal dabei belassen. Jedenfalls feiern wir am neunten Tag des Laubhüttenfestes das Freudenfest der Tora. Zu dieser Zeit endet der jährliche Zyklus der torahlesungen lesungen sprich der fünf Bücher Moses. Und ein neuer Zyklus beginnt. Was das bedeutet? Im Lauf eines Jahres wird die Torah von Anfang bis Ende gelesen. Ein Abschnitt jede Woche. 304.805 Buchstaben insgesamt. Einstmals gab es in Israel die Praxis, die Lesungen auf drei Jahre aufzuteilen, womit es etwas entspannter zugehen würde. Doch leider hat man beschlossen, die Praxis der Juden aus Babylonien zu übernehmen und damit den einjährigen Lesezyklus. Aber wie dem auch sei. Wer die Lesung eines Abschnitts im Rahmen eines Gottesdienstes schon einmal miterlebt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass der Vorleser mitunter rasend schnell durch die Kapitel fegt. Wenn er sein Metier beherrscht, erlebt man melodiöses Hochgeschwindigkeitslesen par excellence. Sie fragen sich nun vielleicht, wie man die Inhalte eigentlich erfassen oder begreifen kann, wenn so schnell vorgelesen wird, dass einem fast schwindelig wird. Noch dazu in der Originalsprache, also im biblischen Hebräisch. Gute Frage. Das fragen sich auch die meisten Anwesenden. Denen geht es nämlich kaum besser. Aber erstens hat ja jeder eine Bibel zum Nachlesen zur Hand. Zweitens ist da auch eine Übersetzung in der Landessprache drin. Und drittens gibt es ja im besten Fall noch einen Rabbiner, der in seiner Rede auf ein bestimmtes Thema des Wochenabschnitts eingeht. Das ist zwar oft nur ein Satz oder ein kurzer Absatz, aber es ist besser als nichts. Und schließlich hat ja jeder allein oder in Gemeinschaft auch später noch die Möglichkeit, tiefer einzusteigen und mehr zu lernen. Schaden kann es nicht, ganz im Gegenteil, denn das lebenslange Lernen ist das Ideal. Jedenfalls wird die Torah in dieser Zeit zu Ende gelesen und gleich darauf beginnen wir wieder von vorne. Ein Zyklus endet und ein Neuer beginnt, nahtlos, ohne Pause, weil die Torah ein Quell ist, der nicht versiegt. Und weil es immer Neues zu lernen, zu entdecken und zu verstehen gibt. Neue Blickwinkel, neue Rahmenbedingungen, neue Interpretationen. Und das bereits seit tausenden von Jahren. Es ist das jüdische Grundgesetz, welches an diesem Tag gefeiert wird. Und zwar nicht mit klugen und festlichen Reden, sondern mit Tanz und Gesang. Nicht mit Intellektualität und Disziplin, sondern mit Freude und Emotionalität. Deshalb werden an diesem Tag sämtliche Torarollen, die eine Gemeinde ihr eigen nennt, hervorgeholt und durch das Gemeinderund getragen. Dabei wird geklatscht, gesungen und getanzt. Es fliegen Bonbons für die Kinder und von Zeit zu Zeit wird pausiert, damit andere die Torarrollen übernehmen und mit ihnen tanzen können. Oder um ein Gläschen zu trinken. Auf das Leben! Lachaim! Es ist ein wunderbares, ein ausgelassenes Fest, in dem wir unser Grundgesetz hochleben lassen. indem wir mit unseren Gesetzbüchern tanzen, sie küssen, sie umarmen. Wir würdigen, was uns seit Jahrtausenden zusammenhält. Die Basis dessen ist, was uns trägt, was uns leitet, was uns ausmacht. Oder mit anderen Worten, die Lehre des Lebens. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.